0: Soweit 2020. Ein Dia Show podcast zur Tour mit Till, Seifert und Dominik Richter. Heute? Warum Butter immer geht, besonders wenn man Fahrrad fährt. Warum das Great Barrier Reef eigentlich auf einem Campingplatz in Erfurt liegt. Warum 12% Steigung bei Aktienkursen wunderbar, aber beim Fahrradfahren sehr unangenehm sein kann. Und warum manchmal unten oben und oben unten sein kann. Viel Vergnügen.
1: Ja, so kann Sonntag sein, oder? Der damit kann das. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Soweit 2020, der Kuchen-Podcast. <lacht> Und zu einer neuen, schmackhaften Folge. Mhm. Ähm, ja, auf die Gefahr hin, dass sie es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, wir sind hier gerade ein bisschen am Speisen, denn wir versuchen natürlich jede Woche auch kulinarisch, <lacht> äh, wie schon so häufig, es gab schon, was es schon alles gab zu diesem Podcast, Nick. Pizza, es gab Sandwich-Toast. Aus dem, genau. Ich es gab Wein, es gab äh, Gin, es gab... Bestimmt noch viele andere Sachen. Heute gibt es einen sehr, sehr leckeren äh, Kürbiskuchen. Ja? Nick, was sagst du zum Kürbiskuchen? Die Füllung ist aus Kürbis. <lacht> ja. Das ist ganz hervorragend. Mhm. Wir haben
0: gerade festgestellt, dass so ein Begriff zur Beschreibung der Konsistenz dieses Kuchens, ja. ähm, dass ich den sehr mit äh, meiner äh, Mutter und Großmutter verbinde, denn äh, Till, wie, wie nennst du das, wenn ein Kuchen <lacht> sich vom Bissgefühl so anfühlt wie dieser Kürbiskuchen? Klitschig. Ja, ich höre das ansonsten in keinem anderen Kontext, außer meine Mom oder meine Oma berichten über irgendwas Essbares, was genau so eine Konsistenz hat. Und dann habe ich überlegt, wie nennt man das denn ansonsten? <lacht> ja, er ist halt sehr saftig und sehr lecker.
1: Ja. Ganz hervorragend. Ähm, übrigens, wenn ihr mal richtig äh, lachen wollt weil Nick das gerade schon angeteasert hat, die Füllung ist aus Kürbis, <lacht> äh, in diesen grauen, dunklen Novembertagen ähm, hört euch mal oder schaut euch mal bei YouTube äh, Max Giermann als Klaus Kinski ist ganz herrlich. Beim Fernsehpreis, das ist, glaube ich. Genau. Ne? Oder Goldene Kamera, ich weiß es nicht. Genau. Oder Bambi, was auch immer. Mit ähm, Deutschreich davor. Genau. Brüller. Äh, wirklich sehr, sehr lustig. Solltet ihr euch mal anschauen. Und wir essen jetzt nur noch ein bisschen Kuchen und dann geht's gleich auf die Etappe. Wo geht's denn heute hin, Nick?
0: Er geht. <lacht> es tut mir so leid, dieser Kuchen ist so gut. Mm. Ja, wir sind äh, aufgewacht
1: in Hohenfelden bei Erfurt und fahren weiter Richtung Suhl. Genau. Eine relativ kurze Etappe heute, aber sie hat es in sich steigungstechnisch. Wir haben nur, ähm, ich glaube, es waren sogar nur so 70, 75 Kilometer auf der Etappe. Aber ähm, wie gesagt, die Etappe hat es in sich. Es sind einige Steigungen dabei gewesen. Ich fahre durch den Thüringer Wald ähm, und da geht es wirklich auf und ab, meistens auf. Dazu kommen wir aber später. Wir starten mit einem schönen Foto, was äh, in den Projektor kommt. Und zwar zeigt es eine ganz alltägliche Situation äh, vom Frühstück, die sehr, sehr häufig äh, stattgefunden hat und zwar äh, im Wohnmobil mit diversen technischen Geräten ausgestattet, yep. denn ähm, meistens war es wirklich so, äh, dass wir oder äh, besonders ich das Frühstück dazu genutzt haben, äh, Daten zu überspielen oder irgendwas noch zu schreiben im Blog oder, äh, ja, wie gesagt, die Karten leer zu machen, das war halt einfach so, ein, so eine tägliche Arbeit. Wir haben ja vor einiger Zeit erfahren, warum es wichtig ist, jeden Tag äh, die Karten zu wechseln. Es kann ja auch mal sein, dass mal eine Karte, ich sag mal... Ein feuchtes <lacht> Ende nimmt. Genau. Ähm, und in der Saale landet. Deswegen ähm, war das jeden Morgen, ja, Aufgabe Nummer eins, äh, Daten rüberspielen. So
0: routiniert man sich durch. Ja, und da sieht man auch ganz gut an der schieren Menge, die da auf dem Tischchen im Essensbereich des Venturers stand, was Herr Seifert so gerne
1: zu sich nimmt, ne? Teigwaren. Teigwaren mit Käse, mit mannigfaltigen Aufstrichen. Und darunter. diese Packung Butter, die ich da gerade noch in der Hand habe, habe ich wahrscheinlich auch fast alleine
0: gelehrt. Wahrscheinlich. Du machst ja auch Butter unter Frischkäse und Ähnliches. Ja,
1: selbstverständlich. Ich mache ja, auch Butter selbstverständlich unter.
0: Selbstverständlich ist das gar nicht.
1: Ich mache auch Butter unter äh, Nutella. Ja, aber das ist vernünftig.
0: <lacht> so, das ist einfach mal vernünftig. Da spiele ich mit. Es gibt doch nichts Geileres als durch erst durch die Nutella Schicht zu beißen, ja. die gern so dick sein darf wie
1: das Brot. Wie selbst. ein Daumen. <lacht>
0: Ja, in etwa. Und darunter ist dann noch so eine, gar nicht mal so minderte Geschichte, Butter. Aber bloß nicht so ein, so ein Ramagedöns oder so, ja. sondern eine
1: wirkliche Butter. Aber du, äh, ähm, ja, mit dir kann ich darüber sprechen, du wirst es nicht glauben, es haben mich Leute schon aufs Übelste verurteilt wegen, wegen dieser Aktion. Also Butter unter Nutella. Es gibt Leute, die, die finden, das ist für dir eine Todsünde. Aber ich bringe ja sogar so Sachen wie Butter, Erdnussbutter, <lacht> Und dann noch Nutella. Oh Gott, okay, das wäre selbst
0: mir zu krass, aber ich würde nicht im Entferntesten darauf kommen, dich dafür anzufeinden.
1: Ja, genau, vor allem, weil wir heute in dieser Etappe äh, erfahren werden, was du dir so äh, in der Küche zubereitest. Dazu später. Hm. Ähm, hier war relativ schnell dann dieses Frühstück äh, beendet. Ich glaube, wir sind dann noch runter äh, zum See gegangen. Da, der Campingplatz war angeschlossen an einen gar nicht mal so kleinen See genau. und auch gar nicht mal so hässlichen See. Ähm, was aber ganz spannend war, war der Weg dorthin. Erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich. Und zwar so
0: bildhaft, dass es tatsächlich meinem inneren Auge wehtun. <lacht> der Weg darunter, ich fange einfach mal an. Jetzt habe ich mein, meinen Erinnerungskasten da oben angeschmissen, jetzt kommen die Bilder einfach nur so raus. Ähm, Till hat es schon in der zweiten Folge gesagt, dass wir im Zuge dieser Tour viele Campingplätze anfahren sollten, wo sich die Leute ja quasi ihre Vorgärten vor ihre äh, schon beinahe einge äh, winterfest gemachten, ähm, Wohnwagen setzen sollten und auf diesem Campingplatz haben tatsächlich so ein paar Leute nicht nur einen Vogel, sondern einen ganzen Schwarm abgeschossen. Ähm, mit jeder Menge Bauschaum und maritinen Accessoires <lacht> hat sich da jemand ein regelrechtes Aquarium hingezimmert, ja. aber nicht mit Wasser, sondern einfach so ein Riff in seinen Garten gesetzt und der ganze Wohnwagen war auch mit Bauschaum zu so einer Art Riff umfunktioniert und wir gingen daran vorbei, das war wie ein Unfall. Du möchtest gar nicht so lange hingucken, aber du kannst es dir auch nicht verkneifen, mhm. die Geschwindigkeit zu reduzieren und nochmal genauer hinzuschauen. Der Kollege ja. stand dooferweise in seinem Vorgarten. Es hätte mich nicht gewundert, hätte er einen Taucheranzug getragen.
1: Na Ja, aber es hat jemand einen Taucheranzug getragen. Er hatte nämlich eine Schaufensterpuppe im Garten stehen, die einen Taucheranzug anhatte. Erinnerst du dich? So eine Frau. Ja, man gut, dass du, oh mein Gott, lass uns schnell weitergehen, mein inneres Auge spielt <lacht> gerade weiter. ich habe aber noch was viel Schöneres, und zwar dieser Laden, der oben war, dieser Flohmarkt, oder was das war. Ja, so, so ein beinahe Secondhand ding ne? Genau, also das war aber auch ganz krass. Also ich sag mal so, äh, es herrschten so Clowns vor in diesem Laden, so Puppen, ganz, ganz, ganz gruselig. Also Clowns sind ja ohnehin schon mal eine der gruseligsten Dinge seit meines Erachtens. Nach. Stephen King. <lacht> genau. Ähm, also Clowns, finde ich, gehen schon mal gar nicht, aber die haben echt dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Also die sahen so schlimm aus und da waren bestimmt fünf dieser Clowns-Puppen, hingen da, an so, so Marionetten waren das, glaube ich. Weißt du, so so Harlequine mit so Spitzen. Mhm. Hut, ah, fürchterlich. Wir haben es dann aber doch irgendwann runter zum See geschafft, das war total schön. Also da hätte ich auch gerne gestanden, äh, ging aber leider nicht. Da war zwar eine riesige Wiese davor, aber da durfte man sich scheinbar nicht hinstellen. Da haben wir dann einfach noch ein bisschen am Schläg äh, rumgesessen, dann aber plötzlich auch gemerkt, ups, schon wieder ganz schön spät. Äh, wir lassen da mal los. langsam los. Und was man ja sagen muss, der äh, Vortag war ja ziemlich hart, denn ich musste den ganzen Tag äh, durch den Wind fahren und irgendwann leider äh, mit gesenktem Kopf die Etappe abbrechen. Und am nächsten Morgen war einfach nichts mehr davon zu spüren, ne? von dem Wind, der am Tag vorher war. Da war einfach ein mega schöner Tag, bei, bei Sonnenschein aufgewacht. Und vom Wasser direkt zurück auf die Straße. Richtig. Da haben wir auch schon das nächste Bild zu. Till, äußere dich mal. Wie ist das Bild entstanden? Das Bild ist wie immer entstanden. Es war ja keiner mit dabei. Ähm, noch nicht. Es sollte auf dieser Etappe jemand mitfahren. Dazu später. Ich habe die, äh, die GoPro wieder irgendwo hingestellt. Und äh, man sieht einfach schon an, am blauen Himmel, der da so durchguckt, das war so ein schöner Tag und ich, ich bin da wirklich euphorisch gestartet, weil weil ich einfach Bock hatte zu fahren und wusste, ich werde heute nicht nass und habe einfach ja Lust zu fahren und ich wusste auch, die Etappe wird nicht zu lang, wird aber interessant durch Steigungen, da hatte ich irgendwie auch Bock drauf. Ähm, ich sollte ja noch nicht wissen, wie steil es werden würde. Ähm, ja, so ist das Bild entstanden und da schmeißen wir direkt noch eins hinterher. Ich gut gelaunt auf der Landstraße, weit und breit kein Auto, ich weiß nicht, was es für ein Tag war. Mag sein, dass es ein Sonntag war. Auf jeden Fall fühlte es sich an wie ein Sonntag, denn da war nichts los ähm, und ich konnte die GoPro einfach mitten auf dieser Straße abstellen und dann in Schlangenlinien auf die Kamera zufahren. Ja, diese Etappe war für mich persönlich eine der entspanntesten.
0: Sie ist einfach nur den Ventura von A nach B, in dem Fall... Zum nächsten Campingplatz zu bringen, wo wir echt einen total schönen kleinen Stellplatz bekommen haben, ein Bächlein zur rechten, einen Ententümpel zur linken und von da aus bin ich dann relativ schnell, nachdem ich oben an der Rezeption noch nach einer Thüringer Rostbratwurst gefragt habe, es gab keine, das war das Mittagessen der Betreiberin des Platzes, was da so herrlich duftete. Ich bekam nichts davon ab. Sie guckte mich echt mitleidig an, weil sie meinte, ja schade, ich würde ja, aber ich habe selber echt gut Kohltab gerade. Also fuhr ich mit diesem Geruch in der Nase dann weiter ähm, und bin mit Jörg zusammen zu dir gefahren, Till. Du hast nämlich schon den nächsten Zwischenstopp gemacht in, wie hieß
1: denn der Ort, in dem du
0: der angekommen bist.
1: Ja, dieser Ort äh, direkt hatte wahrscheinlich jetzt äh, gar keinen Namen. Es war auf jeden Fall etwas oberhalb von Ilmenau. Äh, da bin ich kurz vorher durchgefahren und dann ging da eine relativ steile Straße nach oben und ähm, führte zu diesem Ort, ähm, den ihr sehen könnt, wenn ihr euch das Dia anschaut, was jetzt gerade in den Projektdorf liegt. Ähm, das war unsere Pausensituation für diesen Tag. Ähm, ein schöner kleiner See. Dort hielt ich dann an und ähm, schickte wahrscheinlich wieder mal in einen Live-Standort, ich weiß es nicht genau. Das musst du sagen, Nick, ob ihr so mich gefunden habt. Ja, schon Wie jedes Mal. <lacht> genau, aber ich bin ja zum Glück diesmal stehen geblieben. Ja, Gott sei Dank. Das macht das uns um ein Vielfaches einfacher. Ja, und kurz bevor ich da zu dieser ähm, äh, Pausenstelle quasi hingefahren bin, sah ich auch schon, wie es danach weitergehen würde. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon ziemlich drauf gefreut, denn die Straße ging beinahe senkrecht nach oben. Es fühlte sich auf, äh, für mich auf jeden Fall so an. Und äh, zu dem Zeitpunkt war mir auch noch nicht klar, wie anstrengend das dann nach dieser Pause werden würde. Wir haben dann da kurz ein bisschen, äh, ein bisschen gesessen, haben was vom Bäcker gegessen. Und äh, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich hatte einen Mitfahrer ab diesem Zeitpunkt, und zwar den Jörg von der Plattenfirma. Der hatte sein, äh, auch sein Fixie mitgebracht. Und ähm, dann hieß es also nach der Pause äh, gemeinsam diese Steigung bewältigen. Und äh, wir fuhren dann los. Und äh, gleich kommt das nächste ähm, Dia rein. Es, es zeigt nämlich einfach nur eine Straße, die auf dem Bild natürlich überhaupt nicht steil aussieht, aber anhand des Schildes, äh, was da rechts ist, mhm. ähm, sieht man, was wir da bewältigen müssen, nämlich 12% Steigung und das sollte nur der Anfang sein an diesem Tag. Also äh, da kamen noch Steigungen um 14, 16%, Prozent. die hatten es dann richtig in sich und es ging dann äh, los. Wir hatten irgendwie, Jörg hatte auch Bock Rad zu fahren und wir fuhren los und es ging sofort steil nach oben. Du bist die Strecke nicht gefahren mit dem Auto, oder, Nick? Du Nein, ich nicht. für mich ging es direkt wieder bergab. Genau. Und es zeigte sich relativ schnell, dass die Beine doch ganz schön anfingen äh, zu verkrampfen. Ja. Und, ähm, ja, irgendwann hatte ich dann auch nicht mehr die große Zeit, äh, zu, ähm, nach hinten zu schauen, sondern musste mich darauf konzentrieren, äh, selber nicht vor Brat zu kippen, weil ich so langsam war.
0: In Schlangenlinien den Berg hoch.
1: Ja, in Schlangenlinien tatsächlich, äh, das hat sich dann irgendwann gezeigt, denn mit dem Fixie kannst du nicht, kannst du da nicht gerade hochfahren. Also kannst du wahrscheinlich schon, wenn du unfassbare Wadenmuskulatur und Oberschenkelmuskulatur hast. Für mich äh, bedeutete aber in Schlangenlinien fahren, also wirklich immer seitlich rüber so dass du so ein Stück weit immer der der Steigung ausweichst. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt genau vorstellen kann, ähm, wenn ich das erkläre. Aber wenn du links rüber fährst, hast du ja weniger Steigung, <lacht> als wenn du direkt gerade hochfährst. So, genau. ne? Also ich habe quasi einen weiteren Weg genommen, dafür aber weniger Steigung gehabt. Und so habe ich es dann tatsächlich auch geschafft, ähm, und fuhr dann immer weiter und habe mich da auf meine Schlangenlinien konzentriert und auf einmal war Jörg weg. Und durch diese Etappe wurde Deutschland dann 3400 Kilometer lang. Genau, weil ich jetzt auch noch Schlangenlinien gefahren ja. bin. Und ähm, dann bin ich rechts rangefahren an so einen kleinen Parkplatz. Wir waren ja auch wirklich erst fünf Minuten unterwegs. Ja. Das war das schöne Sache. Ähm, und ähm, dann klingelte auch schon mein Handy und da war Jörg dran und meinte, er sucht sich jetzt einen anderen Weg. Mhm und ähm, hat es dann, glaube ich, auch gemacht. Ne? Habt ihr euch dann nochmal gesehen? Das hat er
0: getan. Das Ganze lief folgendermaßen. Ja, wir sahen uns. Äh, ich bekam erstmal, wenn ich mich nicht täusche, eine Sprachnachricht von wegen, ja, äh, mit meinen Beinen war es das jetzt. Sammel mich mal. Ein, so der Gedanke, dann bin ich tatsächlich diese Strecke, die ihr bergauf gefahren seid, ebenfalls bergauf gefahren, weil ich dachte, ich muss euch hinterher. Irgendwo auf halber Strecke müssen wir uns knapp verpasst haben, Jörg und ich, der kam nämlich wieder runter und ich fuhr hinterher. Ich funkte ihn an, wo bist du? Hier vorne an diesem äh, diesem Freibad, was gerade zu ist, alles klar, ich hinterher Richtung dieses Freibad. ist erstmal bei Google Maps geguckt, wo ist denn dieses Freibad? Dann war der da auch nicht. Dann fahre ich weiter Richtung einem ähm, Campingplatz und in dem nächsten kleinen Dörfchen sah ich dann jemanden, der habe gestresst in so ein Fixie reintreten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da fuhr er dann eine ganze Zeit lang vor mir her und äh, wir verursachten dann so einen kleinen Stau hinter uns. Niemand hat gehobt, aber die Leute waren bestimmt ziemlich genervt davon, dass nicht voranging. Sind dann rechts rangefahren. Äh, ich machte ihm das Angebot, das Fixie und ihn einzuladen, um dann weiter Richtung Campingplatz zu fahren. Das schlug er aus, weil er meinte, da muss er jetzt durch. Aber... Um ganz ehrlich zu sein, da sind wir ja auch relativ ebenerdig und nicht mehr durch krasse Steigungen gefahren. Er brachte das dann zu Ende und äh, hat für sich eingesehen, Verdammte Angst, das ist alles gar nicht mal so einfach. Und höchsten
1: Respekt an den Seifert. Das ist doch krass, was der da durchzieht.
0: Das ist doch nicht ganz richtig.
1: <lacht> so fühlt es sich aber auch tatsächlich an. Also ähm, irgendwann kam so ein Schild, wo, wo stand, dass Radfahrer hier auch, wenn es geht, nichts mehr zu suchen haben. Äh, aber ich hatte jetzt ja, also, ne, ich wollte jetzt natürlich das auch irgendwie dann schaffen. Und ähm, bin dann weitergefahren, aber wirklich in extrem langsamem Tempo. Also das Problem war, die Straße war relativ stark befahren, weswegen irgendwann meine Schlangenlinien nicht mehr gingen, weil sowohl äh, im Rücken als auch Gegenverkehr äh, Autos kamen. Und ich habe dann immer wieder Pausen gemacht, kurz eingehalten und meine Beine ein bisschen versucht äh, zu schonen. Und dachte dann aber ehrlich gesagt auch irgendwann, das muss jetzt hier aufhören. Also so ein bisschen kam irgendwann... Äh so eine gewisse Panik, dass das einfach noch viel zu lange hochgeht, ne, denn ich hab, ich weiß nicht, wie viel km/h ich da gefahren bin, das ist auf jeden Fall nicht viel und wäre das jetzt noch kilometerlang hochgegangen, hätte ich wirklich ein Problem gehabt, ist es aber zum Glück nicht, sondern äh, nach tüchtiger Anstrengung kam dann irgendwann äh, der Moment, wo ich so eine Art Bergkuppe gesehen habe und wusste danach, richtig bergab. Und das und das war dann tatsächlich auch so. Ich hatte kurz vorher noch mal angehalten und glaube ich auch eine, eine Instagram-Story gemacht, um meine Euphorie über diese Steigungen äh, so ein bisschen zu kanalisieren und plötzlich sah ich dann, dass es runter geht und das war echt richtig, richtig genial, weil wenn du diese ganze Anstrengung hattest und dich da hochgequält hast und das wirklich, ja, wirklich alles gegeben hast, um da hochzukommen und plötzlich dieser Moment kommt, wo du genau weißt, Jetzt kannst du einfach nur noch laufen lassen und Vollgas geben. Das ist einfach mega. Auch wenn du natürlich weißt, dass du alles, was du vorher geschafft hast, jetzt zunichte machst. Ne? Ja, mehr oder minder. Aber ich meine, es ist doch ganz cool,
0: dass man mal sieht, ich war ganz unten, jetzt bin ich ganz oben und jetzt darf es bergab gehen.
1: Genau. Und darüber freue ich mich. Und das ist auch ein schöner Hinweis zu dem Song, den wir heute äh, in diese Etappe einbauen. Yes. Und zwar ähm, einen Song, äh, der unten oben heißt. Und in dem Song geht es eigentlich ähm, auch wieder um was ganz anderes, nämlich um den Moment, wo du erkennst, dass du an einem Punkt angekommen bist, wo es nicht unbedingt weiter nach unten gehen kann, sondern wo du irgendwie ein Resümee ziehst zu einer Zeit, die du jetzt irgendwie erlebt hast und die du vielleicht als abgeschlossen empfindest und vielleicht geht es dir echt gerade gar nicht gut und vielleicht geht es dir echt dreckig, aber du bemerkst trotzdem, dass es an diesem Punkt wahrscheinlich nur noch wieder nach oben gehen kann und ähm, das ist trotz all der Traurigkeit, die man da vielleicht empfindet oder trotz all der Erschöpfung ja ein schönes Gefühl, weil du weißt, dass der, dass die schlimmste Zeit ähm, ja geschafft ist, dass du die geschafft hast und ähm, dass es ab jetzt einfach nur noch besser werden kann und ähm, unten oben haben wir natürlich gewählt, weil wir oder weil ich in diesem Tag einfach ja, die, die größten Steigungen äh, hinter mich gebracht habe. Das Was? war die krasseste Berg- und Talfahrt überhaupt. Mit, genau, Fahrt, also mit dem Rad auf jeden Fall. Äh, zu Fuß haben wir später andere Höhenmeter noch gemacht. Oh, bitte. Aber an dem Tag, ähm, ja, hat dieser Song perfekt gepasst. Und ihr könnt ihn euch natürlich wie immer äh, bei Spotify anhören. Auf dem Album Der beste Ort sind wir ist natürlich auch unten oben vertreten. Und während dieser ganzen Bergauf- und Bergabfahrten habe ich auch noch mal, so realisiert, ich weiß nicht, wie es dir aus dem Wohnmobil rausging, Nick, ähm, wie unterschiedlich oder, äh, ja, wie anders mittlerweile die Landschaft und die Umgebung geworden ist, durch die wir gefahren sind. Wenn ja, man mega sich, krass. Wenn man sich vorstellt, wo wir halt einfach gestartet sind, wir sind einfach am Meer gestartet und mittlerweile im Thüringer Wald. So, ne, und äh, das war ja immer so, das fühlte sich ja gar nicht so an, als ob man jetzt so wahnsinnig weit gefahren ist, weil man ja relativ festgelegte Etappen hatte so ne eben und plötzlich fährst du da so durch Berge durch ähm, das war irgendwie abgefahren und auch durch Wälder
0: und einfach wie krass sich auch die Fotos die wir immer wieder durchgucken um zu schauen was präsentieren wir euch hier an Dia Material wie sich die eben verändern und wie die sich weiterhin verändern sollen das ist schon ein ziemlicher Kracher ja. wie vielfältig halt tatsächlich ja unsere Strecke da gestaltet war oder wie vielfältig Deutschland alleine ist. Das war mir, weil ich äh, zugegeben noch nicht so viele Ecken der Republik erkundet hatte bis dato,
1: gar nicht mal so bewusst. Ja und was die Bergabfahrten angeht, äh, kommt nochmal ein Bild in den Projektor. Das war äh, auch wieder unter Einsatz aller Kräfte, ähm, denn man sieht mich eine Kehre hinunterheizen auf diesem Bild ähm, und jedem muss, äh, muss klar sein, was das bedeutet, <lacht> denn diese Straße, kann man ja sehen, geht relativ steil bergauf und ich komme ja von ganz oben runtergefahren und fahre dann um diese Kehre rum und die Kamera steht ja hier. Das heißt, ich musste, <lacht> ich habe die Kamera aufgestellt, bin runtergefahren, um ganz nach oben zu fahren um dann wieder ganz nach unten zu fahren und wieder zurück und die Kamera zu holen. Also das war, äh, da habe ich auch mehrfach gedacht, wieso machst du das eigentlich? Ähm, Im Nachhinein ist man dann immer froh, dass man das Material hat. In dem Moment war es aber einfach echt ganz schön anstrengend. Warst du zu der Zeit eigentlich schon äh, am Wohnmobilstellplatz? Ganz genau so ist das. Also während du dich da noch hoch und wieder runter
0: bewegt hast, sind wir, wie erwähnt, zurück zum Stellplatz gefahren. Es wurde alles Mögliche vorbereitet, was auch mit dem Folgetag zu tun hatte. Denn ich dachte mir, bevor wir wie in Magdeburg ohne Brötchen dastehen und ich mich dann wieder mit dem Fixi zu irgendeinem Es hätte da keinen Bäcker gegeben. Wir waren nee. wirklich am A des Waldes. Ähm, wieder irgendwo hinquälen muss. bestellst du mal jetzt welche. Ähm, genau, ist also noch ein bisschen Orga-Kram und schon mal der Gedanke, wie kommen wir nachher zur Venue? Denn bis
1: nach Suhl, wo wir abends spielen sollten, war es ja noch ein bisschen. Ich kam dann auch am, am Campingplatz an. Das war ja einfach einer der Tage, wo, wo wir auch tatsächlich mal so ein, zwei Stunden Luft hatten durch die kurze Etappe war ich einfach relativ früh schon am Campingplatz. Genau, das war auch ein Tag, ohne dass man hätte noch irgendwie einen Pressetermin oder so dazwischen gehabt, der irgendwie gestresst hätte. Diese Zeit haben wir genutzt, um mal so ein bisschen die Küche vom Ventura etwas mehr zu nutzen. Naja, was heißt etwas mehr zu nutzen? Es gab, naja, was soll es schon gegeben haben? Es gab Nudeln mit Pesto. Ja, hallo, ganz was Spezielles. Aber wir haben trotzdem ein kleines äh, Kochen mit Till draus gemacht, <lacht> wie ihr auf dem nächsten... DIA ja sehen könnt. Äh, ich gucke etwas, ja, äh, ähm, es beängstigt mich etwas, wie ich aus dem Wohnmobil rausgucke. Ich versuche, glaube ich, gerade das Schraubglas mit dem Salz äh, zu öffnen. Ah, Nick, du bist im Hintergrund auch zu erkennen. Was suchst denn du daraus? Ja, ich, ähm, Ach, ich
0: ahne, was du... <lacht> ja. Ich war mitten in den Vorbereitungen für meinen, wir nennen es mal, Salat. Ja. Taylor, erinnerst du dich noch, ja, ich, was da unter anderem mit drin war?
1: Also... Du hast,
0: auch, oh Gott. Fangen wir mit den normalen Sachen an. Ihr müsst dazu wissen, hey, Till und ich. Was für normale Sachen? Ja, eben. Zill und ich haben einen sehr, sehr differenten
1: Geschmack, was Salate anbelangt, wie mir scheint. Nee, was alles anbelangt, eigentlich. Also diese, was Salate anbelangt, ich hätte das, was du da zusammengemischt hast, nicht im Traum, <lacht> mir wäre mir das nicht eingefallen. Im Traum das zusammen kombiniert. Ja, aber ich schon. Wir können ja mal, ich kann ja mal versuchen zu rekapitulieren. Also es war, es waren auf jeden Fall, ich sehe auch links noch ein bisschen davon. Das ist gut. Ähm, das Gewürzgurken. Genau, wobei das eigentlich so die Geheimzutat war. Dann gab es äh,
0: Carpaccio von der gemeinen Weintraube. Oh Gott. Weiter. Ja, Tomaten. Exakt. Waren mit drin. Und jetzt überlege ich gerade, das Ganze war doch dann eigentlich nur noch mit äh, Öl und ein bisschen Essig angemacht, Salz, Pfeffer.
1: Ja, und ich meine, du hast aber auch noch mit Honig irgendwie äh, garantiert Garantiert, war
0: am, am Dressing war noch ein bisschen Lindenhonig mit und dran. Und
1: ohne Witz, diese Mischung aus dieser sauren Gewürzgurke dann süße Weintraube und dann noch so eine Tomate, das, mega, das funktioniert mega für mich überhaupt nicht. Geil. Ich fand das richtig lecker, ich hatte richtig Spaß dran, aber
0: auch ein bisschen Spaß kam daher, dass Till halt rüber guckte, als würde ich gerade eine Ratte gekocht haben oder so.
1: <lacht> Der war echt entsetzt. Wenn es doch nur das ja. gewesen wäre. Also ich habe mich dann äh, schön an meine Nudeln mit Pesto gehalten. Äh, du hast noch gesagt, das fand ich auch gut. Da hast du gesagt, wie lange ich das schon nicht mehr gegessen habe. Und ich sage, okay, das ist jetzt hier plötzlich das exotische Essen. ja, Nudeln mit Pesto, wo du dir gerade den Unsalat gemacht hast. Ähm, fand ich interessant. Aber äh, ich musste ihn ja auch nicht essen. Du hast ihn dann schön alleine weg, weggehauen. Das ist richtig. Ich hatte dann äh, noch äh, stressfreie... Zeit unter die Dusche zu springen und dann sollte es schon langsam losgehen Richtung Suhl, denn ähm, dort haben wir am Abend ein Konzert gespielt und zwar im Fernsehzimmer Suhl vom lieben Daniel Ebert. Das war auch einfach ein sehr, sehr schönes Konzert. Wir wussten gar nicht, was uns wirklich erwartet. Auch hier wurden wir wieder Corona-mäßig äh, eingeschränkt, denn eigentlich findet das auch mit, mit Publikum statt. Circa 30 bis 40 Leute äh, sind dann dort und ähm, hören zu, während es dann live gestreamt und später im regionalen Fernsehen übertragen wird. Das war auch wieder anders, dank Corona. Ähm, da durfte der Daniel nur, ja eigentlich ist unter, unter Privatveranstaltung laufen lassen äh, und hat dann einfach nur ein paar Freunde und Familie eingeladen, ja. sodass wir da nicht ganz alleine gesessen haben. Das war auch gut, dass das so war. Ähm, wir kamen dann an, haben ein bisschen aufgebaut, das war sehr, sehr nett, äh, Der äh, Daniel hatte noch einen Mitarbeiter da, den äh, lieben Belay und ähm, der hat uns dann auch noch ein bisschen geholfen beim Aufbau. Wir schmeißen mal ein nächstes Dia rein, eins äh, meiner Lieblingsdia aus dieser Folge, äh, denn Nick, äh, in welcher Situation erwischen wir dich denn da? Wer guckt denn da so, so keck über seinen... Äh ja, äh,
0: wir erwischen mich da beim äh, großen Reinemachen. <lacht> äh, ja, ich putze das Ding zwischendurch ganz gern mal über. Ey, die Oberfläche ist matt, <lacht> okay, da sammelt okay. sich alles mögliche. <lacht> Vielleicht solltest du so sagen, was du überputzt und nicht sagen, ich putz das Ding ganz Achso, gern mal. Ja, äh, tatsächlich gucke ich da ganz keck über mein Keyboard drüber, dass ich gerade mit Glasreiniger und einem Geschirrhandtuch äh,
1: von sämtlichen... Wie nenne ich's? Spucke Tröpfchen der Vortage und so befreie. Aber es sieht, also von deinem Gesichtsausdruck her und wie du das Tuch hält, sieht es eher so aus, als ob du mit Begeisterung jemanden versuchst zu überzeugen, dein, dein Keyboard zu putzen. Ich glaube, dass gerade irgendeine Order äh, von Bilal hinter der Kamera kam.
0: Entweder irgendwas mit dem Licht oder stell dich noch ein bisschen mehr nach rechts. Wir wurden da ja so auseinander positioniert, damit das mit den Kameras alles gut hinkommt und Corona-konform ausschaut. Ich glaube, irgendwie so
1: in der Situation hat man mich da erwischt. Auf jeden Fall äh, hatten wir da einen sehr, sehr schönen Abend, trotz des geringen Publikums von, glaube ich, maximal zehn Leuten. Publikum fand ja digital statt, also es waren ja, äh, es haben ja dann Menschen zugeschaut und äh, der Daniel Ebert hat das dann auch so ein, so ein bisschen immer äh, moderiert quasi, wir haben dann Songs gespielt, und ähm, dann kamen Fragen rein, er hat Fragen gestellt zur Tour, ähm, wie es uns so geht, was die Beine machen, wo wir noch hinfahren und solche Geschichten. Das war äh, auch wirklich cool und hat Spaß gemacht. Und der Sound war auch super, das weiß ich noch. Das war, Wir haben nicht mit unserer Anlage gespielt, sondern nee. mit der, die da war. Und äh, ich habe mich da wirklich zur Abwechslung mal sehr, sehr gut gehört. Genau. Wir hatten jeder einen Monitor zum Abhören auf dem, auf dem Podest, auf der Bühne. Das war echt gut. Die Etappe Erfurt-Suhl hatte viele Ups und Downs, aber war einfach durch die ähm, ja einfach sehr abwechslungsreich und auch wenn man sich da wirklich zu Tode gestrampelt hat an diesen Bergen macht sowas halt einfach Spaß. Ne, das nicht immer nur das gerade Ausfahren, sondern eben gerade diese Anstrengungen, wenn du mal hoch musst und dann eben auch diese Abfahrten ähm, ist manchmal cooler als wenn du den ganzen Tag stur äh, gerade fährst. Ja, und das sollte es dann auch schon äh, für diese für diesen Tag gewesen sein. Ähm, Nick, vielen, vielen Dank, dass du wieder mit am Start warst. Zu so gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Etappe, Kollege. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ähm, eine ganz besondere Etappe, meine Lieblingsetappe, by the way. Das ist meine Lieblingsetappe gewesen. Ich glaube, das ist ja ganz genauso. Ja, die ähm, war klasse. Das war, das war mega. <lacht> 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 Und oh, ich, ich freue mich, mich auch. Ja, schon ja, so ich ich freue mich jetzt schon sehr <lacht> auf. auf ich sag mal so, letztes Drittel, letztes Viertel vielleicht sogar. Ja, absolut, letztes Viertel der äh, nächsten Etappe. Da, das äh, wird ein Fest, Nick. Ich freue mich schon. Ja,
0: alle, die den Livestream an diesem Abend geschaut haben, werden ganz genau wissen, warum wir sprechen.
1: Hey, wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Bis dann, Till. Ciao. Ciao.